0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. La redada.
1: Hace apenas unas semanas, la policía local de Granada tuvo que desmentir este audio que circulaba por WhatsApp.
0: Yo Una
2: cosa que os iba a decir ayer, pero se me ha olvidado. Que gastéis cuidado, si vais a discoteca a la MAE o algo de eso, porque, claro, una, una amiga de uno de mis clases estuvo, no sé si fue el fin de semana pasado o al otro, y, y notó algo en el brazo, y después cuando se miró pues, tenía ahí como que un cortecillo, y total, se fue a su casa y eso, y después cuando llegó a su casa se encontró en el bolso una notita que ponía, bienvenido al club. Se fue al médico y le hicieron la prueba y, y le metieron el SIDA. Así que, gacha, cuidado que es mucho hijo puta, ¿sabes? Y esto ha sido en. En la MAE, ahí en Granada.
1: Bueno, la cosa no ha quedado ahí y eso que estas leyendas urbanas llevan repitiéndose durante décadas. De esto nos viene a hablar Pablo Cantó. Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lucía? Bienvenido al club. <risa> Sin de la redada. <risa> que
2: joderme. Menos mal que los he arreglado. Sí, pero vengo a hablar de esto porque yo soy muy aficionado a, a las leyendas urbanas y cuando escuché este bulo y lo de bienvenido al club dije, uy, esto, esto me suena. Esto ¿no? me suena, esto ya ha pasado antes. Y bueno, además, abrí un libro que tengo por casa llamado Tener miedo. Mucho miedo, en el que el investigador Jan Harold Brumbant, eh, que es especialista en folclore, recopila leyendas urbanas. Y bueno, pues aparte de que ya aparecen muchas versiones de este bulo súper antiguas, eh, cuenta sobre él que fue un fenómeno de internet de los 90. Antes de que existieran las redes ya, ya había fenómenos de, uh -huh. virales. Y bueno, y seguro que algunas de las variantes de este bulo os suenan. Está eh, la del Ligue de una noche, que se despierta solo y encuentra escrito en el espejo con Carmín Bienvenido al Club del Sida, o el de las jeringuillas infectadas en los asientos del cine o en los asientos del bus sí. o en las gasolineras o una que me gusta mucho porque ha envejecido fatal la de las agujas <risa> ocultas en la cajetilla del cambio de las cabinas telefónicas sí, lo de las que,
1: cabinas telefónicas <risa> incluso ha habido versiones más recientes en España
2: eh, sí, sí, sí después de propagarse este audio de Granada han aparecido como más versiones del mismo bulo en diferentes ciudades y con diferentes discotecas el medio de verificación maldita ha recopilado un montón en las últimas semanas como este otro
0: sé que no es momento tampoco para decíroslo <risa> Pero bueno, me lo han contado ya varias personas y, y bueno, creo que lo debemos de saber todos. Eh, hay peña en Salamanca que tiene el SIDA y se está dedicando a ir por las discotecas. Se hacen un corte ellos y hacen con esa misma navaja o cuchillo un corte a otra persona. Ya a una amiga de, de un colega mío le han, le han hecho eso y le metieron una notita en el bolso que ponía bienvenida al club. Y luego mi mejor amigo me ha contado que otro chaval amigo suyo le ha pasado lo mismo.
1: Si dice le ha pasado un amigo de un amigo, la verdad es que ya sí. se puede sospechar de que se trata de una trola
0: Sí, sí, sí. Ya, cuando,
1: ya de inicio.
2: Cuando empiezan con esto, a mí no, pero tengo a mi mejor amigo, sí, le ha pasado... No, sí, un colega... Pues sí, sí, a ver, el, el bulo es completamente inverosímil y además es que viene de hace mucho, pero, pero mucho. Muchas de estas leyendas urbanas son anteriores a Internet y de hecho algunas de las que aparecen en el libro de en de Tener miedo, mucho miedo, fueron publicadas en periódicos estadounidenses durante los 80 y todas tienen como punto en común que presuponen pues eso de la existencia de una persona enferma que es tan malvada que decide voluntariamente pues ir por ahí propagando su, su enfermedad
1: claro la típica persona uh, malvada que va por ahí pasando enfermedades
2: lo típico ya, es que eh, a ver ya el punto de partida de, del bulo cojea pero sí. es que además el arquetipo de la leyenda urbana es centenario eh, otros investigadores sobre folclore popular Antonio Ortiz y Josep Sampere, uh -huh. cuentan en su libro Leyendas Urbanas que por ejemplo hay una canción anterior al siglo XV recogida en Barthas Braith que es un recopilador pionero de cuentos tradicionales de la cultura bretona, ¿Sí? que cuenta como una leprosa, eh, después de ser rechazada por la familia de su prometido, decide contagiarles la lepra. Y esto en el siglo XV. ¿Sí? Y bueno, también hay historias muy parecidas sobre tifus, sobre gonorrea...
1: Me imagino en el siglo XI a los campesinos dejando notas de bienvenido al club de la peste. Sí.
2: O, eso, o un juglar avisando de que un amigo de un amigo del Mester de Clerecía le habían pasado la tuberculosis en, pues yo qué sé, pues en unas justas. se me ocurre otra cosa. Claro, a ver, el problema es que, aunque no lo parezca, estas leyendas urbanas eh, no son inocentes. Muchos bulos esconden detrás mensajes de odio. Hombre, y, en el, claro. Claro, y en el caso de los bulos del SIDA, por doble partida. En la enfermedad y sus metáforas usan usan habla de que el VIH en los 80 era como una proyección ideal para la paranoia del primer mundo, ya que unía un mensaje racista, el de que el virus venía de África, con otro ultraconservador, que era el de que la enfermedad era un castigo para promiscuos y homosexuales.
1: Luego está que desde el punto de vista médico y científico, estos bulos dejan además mucho que desear.
2: Tienen muchas lagunas, la verdad. A ver, para empezar, en el caso de una exposición al VIH, pasa un tiempo desde que la persona que se expone al virus hasta que genera los anticuerpos como para ser detectados. Así que la idea esa de que vas al médico al día siguiente y te dicen... ¿Tiene sida? ¿Tiene usted, parece sí. que tiene usted cara de sida. ¿eh? Sí, sí, es completamente un despropósito Sí, sí, sí. Y además, es que si quieren asustarnos con estas historias, pues a lo mejor deberían ir inventándose algo nuevo, porque, a ver, por suerte el estigma del VIH está quedando atrás y sabemos que incluso en el caso surrealista de que una persona malvada eh, fuera mm. cortando o pinchando con un objeto infectado, hay métodos para prevenir la enfermedad. Incluso ni sufrirla debería asustarnos tanto, porque con medicación una persona con VIH puede hacer una vida normal. y ni siquiera puede transmitir el virus.
1: Vamos, que todo mal, fatal en este bulo. Fatal. Así que ya sabéis, Redaders, no difundáis estos audios de WhatsApp. Bueno, ya no lo hacéis porque sois gente inteligente, que por mal. eso no os escucháis. Redada, que... claro. Y muchas gracias, Pablo, por contarnos su historia. A mandar gracias. Chao.
0: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Pero antes de marcharnos, aviso. A ver, gente, eh, no es que no sé cómo contar esto, pero un cuñado... Un cuñado del peluquero de Lucía, eh, creo, o así, le ha dicho que hay gente que por ahí, suelta, que va por la calle y, y también pues, en sus casas en el, y en el metro y en todos lados. Y eh, son, es, son casos aislados, pero oye, que lo sepáis que. Joder, escuchan la redada. ¡Joder! Cuidado mucho, ¿vale? De esta gente. Un saludo del Ciudad Boada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Adiós gente, adiós grupo. ¡Feliz Hiliwin.